0: Eu me sinto muito honrado, feliz por estar aqui, como eu disse há cinco meses, estamos ali na Batista do Povo de Vila São José, por 19 anos eu estive aqui dentro dessa casa, não é? todos os dias, o tempo todo, creio que fiquei uns cinco anos ministrando neste culto aqui, em torno de cinco anos, e é bom chegar aqui, ver alguns rostos de algumas pessoas, Alguns que a gente aconselhou, alguns que a gente caminhou, né? outros ah, que chegaram que eu vi aceitar a Jesus, né? aqui no canal Jovem, estava aqui, cadê a, a Gabi, né? deve estar tá aqui atrás, vi a Gabi aceitar a Jesus lá na época do Canal Jovem, e eu falava para ela, olha, Gabi, você tem que falar com o Calori, para você cantar, né faça lá a sua audição, e ela toda, ai, ah, eu não sei, e tal, está oh, aqui o telefone do Calori, né? liga para ele, eu insistia com a Gabi, né? e hoje eu vejo sempre ela aqui, né, ministrando, ah, enfim, são tantas histórias que eu olho aqui, passo o olho e vejo tantas histórias, isso é tão maravilhoso, é, isso, irmãos, isso é algo é impagável, é impagável, é impagável. E como vocês sabem, é, nós fomos ali para a Vila São José, eu vou falar rapidamente, porque quando eu começo a falar da Vila São José, o pessoal fala que eu sou empolgado demais, né? Então eu vou me conter, eu vou é, e ser rápido, mas acho que cabe é, uma fala aqui para vocês, né? um relatório para vocês do que Deus tem feito ali, em cinco meses de igreja, ali na Vila São José. Algumas coisas eu até consigo explicar o que tem acontecido ali, outras coisas eu já não consigo explicar o que tem acontecido ali na Vila São José. Nós começamos a igreja, nós já tínhamos um trabalho social que tínhamos começado ali, já tínhamos uma célula na Vila São José que o Jordélio havia começado, já também tínhamos já um culto que de vez em quando que já estava acontecendo uma vez por semana, no domingo pela manhã, durante um ano, e quando nós começamos a igreja ali, nós já tínhamos em torno de 70 irmãos já envolvidos ali para a abertura daquela igreja. Só que veja bem a situação, irmãos, nós tivemos a inauguração num sábado e, e nós sabíamos que nós tínhamos 70 irmãos, né? Ah, 70 irmãos, eu, eu, eu contava ali, né? De repente com é, 30 e poucos de manhã, 30 e poucos à noite, ou um pouco mais, que daí o pessoal se envolve um pouco mais, quem sabe 50 de manhã, 50 à noite, né? E eu confesso aos irmãos que eu entrava naquele templo assim, um templo maior do que este, eu olhava para aquele templo e falava assim, meu Deus, como será? É. E eu tenho o Jordélio comigo lá, que é, é, um, é um obreiro fantástico, é, é um irmão em Cristo, e, e eu diria que quase que um irmão de sangue, ah, é um obreiro que tem uma paixão por Deus, por aquela região e eu falava assim, Jordélio, como que vai ser? Ele falou, não pastor, você pode ter certeza que o povo vai vir, você vai ver e tal, e ele sempre tem um pouco mais de fé do que eu, né? E, e nós começamos então os cultos, né? Nós começamos, é, tivemos a ousadia de começarmos já a igreja com quatro cultos semanais, mais uma vez por mês, um culto de mulheres que nós temos ah, na segunda-feira, e as pessoas começaram -se a chegar começaram começaram a se chegar e hoje nós temos visto grandes coisas, ah, Deus fazer ali naquele lugar em cinco meses de igreja, nós abrimos a igreja para a comunidade, nós temos um templo ah, muito bonito, muito equipado ali para a região, então nós recebemos ali já a polícia militar, para dias de instrução, nós temos uma porta ah, escancarada, aberta na área de ensino, a ah, são Paulo é dividido por regiões na área de ensino e a Zona Sul ela é dividida em três regiões, a Sul 1, Sul 2 e Sul 3. São três ah, coordenações gerais. E a Sul 3, ela representa 109 escolas públicas ali da região. E através de um contato ali dentro da Sul 3, eles começaram a utilizar os nossos espaços. Os diretores de escola começaram a usar ali para os seus treinamentos nós não cobramos nada deles, nada de ninguém, e, e o que acontece é que chegou num dia, depois de três vezes, eles já usando o nosso espaço, nós chegamos e falamos assim, olha, nós temos uma ferramenta para abençoar vocês, e a nossa querida a Cassiane, que é uma pedagoga fantástica, ela foi lá e deu uma palestra, ah, para aqueles diretores ali como igreja um presente nosso como igreja nós já temos programado um summit com esses diretores de escola nós já temos dois di diretores de escola que estão frequentando a igreja por causa desses, desses eventos e, elas, e eles falaram o seguinte olha, ah, nós estamos abertos para o que vocês tiverem o que vocês tiverem 109 escolas públicas representam hoje, ali na zona sul de São Paulo, cento e vinte mil alunos. Eu não sei se você tem a dimensão da influência que isso pode ser ali na região. Ah, nós tivemos, nós recebemos a polícia militar, tivemos um evento grande lá na igreja e nós pedimos o auxílio do batalhão. Irmãos, quando você começa a servir, você começa a mudar a realidade das coisas a frase que eu mais falo ali na Vila São José é que a igreja não pode ser um fim em si mesma, porque nós vemos em muitos lugares a igreja sendo um fim em si mesma, Jesus veio para servir e não para ser servido, a igreja precisa servir, a igreja precisa servir a comunidade, nós estamos aqui, Deus levantou a igreja para servir, com o que você tiver, da forma que for, com aquilo que você tiver as mãos, nós tivemos um evento muito grande, pedimos auxílio, de repente, eu estou no, no meio do evento lá, alguém me chama, fala assim, olha, tem um policial lá fora querendo falar com o responsável do evento. Falei, meu Deus, agora eu sou preso, né? Porque a, a, ali tinha mais de 1.200, 1.300 pessoas e um monte de gente tinha ido embora, né? Eu cheguei lá fora, fui conversar com o policial e o, pastor, o policial virou, falou assim, ah, você é o pastor, pastor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, tá boa a segurança aí? Olha, né, temos dois carros de polícia aqui na frente e tal, estamos fazendo roda, o senhor precisa de mais alguma coisa? Eu falei... Eu falei, querido, tá tudo bem, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês estarem ajudando a cuidar ah, deste povo, dessas pessoas que estão aqui. Eu teria muitos testemunhos para contar para você, e... Ah, é uma igreja extremamente aberta para a comunidade, nós tivemos nestes cinco meses de igreja, 250 decisões por Cristo nos cultos. Hoje, hoje nós estamos atendendo com inglês, escotismo, espanhol e teatro, 127 crianças e adolescentes, e agora que conseguimos voluntários e equipamento para é, taekwondo, jiu-jitsu e a balé, nós vamos dobrar agora o número de crianças que, estão sendo, que serão atendidas a partir de agosto no nosso projeto social. Então nós vamos chegar a 260 crianças sendo atendidas ali. Nós hoje já atendemos todos os domingos de manhã com café da manhã, banho, a corte de cabelo, roupa e almoço de 20 a 25 moradores de rua, todos os domingos pela manhã. Nós internamos três é, homens, é, dois estão ainda nas clínicas, um, infelizmente, não ficou até o final do, é, do tratamento. E nós temos hoje, frequentando lá, o culto à noite é o mais cheio, é um pouco diferente daqui, aqui o culto da manhã é o culto mais cheio, não é? Ah, do domingo lá é o culto da noite. E nós temos hoje, e assim, esses dados eles são exatos, porque... Todos os domingos os diáconos contam, porque eu, eu disse é, é, lá para a minha liderança o seguinte, nós não podemos nos iludir com números, você chega no auditório e você acha que está né, tudo muito bem, está tudo muito cheio e você passa números que são irreais, que não são verdadeiros, então os diáconos vão lá e contam cabeça por cabeça que está lá dentro para saber exatamente como andam as coisas. E nós temos hoje 470 pessoas nos cultos de domingo ali na Vila São José, para cinco meses de igreja. É, não é uma coisa normal, é, não é uma coisa assim que, ah, que você vê acontecendo, ah, pelo menos dentro da nossa cultura, de uma igreja batista, de uma igreja que tem uma proposta ah, séria de igreja. Isso não é, não é comum acontecer, em poucos lugares no Brasil nós vemos isso acontecer. Nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical lá, que é o mesmo material que nós temos aqui da Vila Mariana, classe de batismo, classe de transferência, e agora, em agosto, vamos é, começar com Mulher Única, a Hombridade, Casados para Sempre, a, o Crown, a Educação de Filhos à Maneira de Deus, e o curso Vidas Transformadas. Deus tem feito muitas coisas ali, orem por nós, mas estes números e esses dados que eu estou passando para você, é apenas para você saber o que está acontecendo, mas eu quero mostrar a você algo que é muito, muito mais importante que os números. Eu tenho dois vídeos rápidos para você ver aí agora. Tá? Então, veja aí o primeiro, o primeiro testemunho, eu quero que você... Isso aconteceu num culto nosso, depois de um retiro. Nós fizemos um retiro chamado Transformação. Foram 55 acampantes, 55 pessoas. É um retiro onde nós é, falamos fortemente a respeito do pecado, a, a cura de alma e o batismo no Espírito Santo. Então dá uma olhadinha é, do que aconteceu depois. O áudio. Será que a gente consegue voltar aí? E ter o áudio? Os irmãos da intercessão comecem a orar. Não, esse não, querido. É o outro. Só deem um sinal para mim se vão conseguir ou não, que se não eu, eu... Oi? Depois? É isso? Sério mesmo? Eu vou chorar. Não faz isso comigo, não. Não vai dar? Depois? Ok. Ah, depois, então, eu tento passar é, esse vídeo para vocês ah, entenderem um pouquinho mais do que Deus está fazendo ali. Ah, no extremo sul de São Paulo, nós temos ali um campo missionário. É um campo missionário, meus queridos, não por causa das necessidades financeiras. É uma região ah, mais carente, Uh, mais debilitada, claro, que aqui é a Vila Mariana, mas é a realidade de bairros de, de, muitos, de muitos irmãos que frequentam aqui a Vila Mariana, que vem de outros lugares distantes para cá, não muda nada, é a mesma coisa. Mas é um lugar extremamente sedento das coisas de Deus. Infelizmente, infelizmente, não são todas, claro, infelizmente, é uma região onde a maioria das igrejas estão dando muito mal testemunho do Evangelho. É um lugar onde nós temos dificuldades de encontrar igrejas sérias, que preguem a palavra e que levem as coisas de Deus a sério, a igreja a sério. Eu já escutei muitas histórias ali, das mais difíceis possíveis. Eu tenho recebido muitas pessoas que já estão há três, quatro, muitas, três, quatro, cinco anos sem igreja nenhuma, e eles dizem assim, pastor eu tenho visitado igrejas para não ficar sem congregar, mas tem sido tão difícil achar uma igreja que hoje pregue a palavra e não queira explorar o povo então nós cremos que Deus tem uma grande obra ali naquele lugar e que não é a igreja batista do povo sozinha que vai fazer essa obra mas quem sabe nós poderemos ser usados por Deus de, para dar a nossa contribuição e ser uma influência para que outras igrejas se levantem e façam o mesmo amém meus queridos? eu queria que você abrisse a Bíblia a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel É claro que eu vou pregar no Antigo Testamento. Vocês estão numa série a respeito de oração, não é isso? É isso, Robério? E eu acho uma grande covardia do pastor Robério me chamar para pregar sobre oração. Eu acho isso uma grande covardia. Né? Porque é um dos homens que mais prega a respeito de oração... Deu certo o vídeo? Então, por favor. Glória a Deus. Posso só falar em oração que negócio...
1: A graça e paz Gente, esses três dias Foi maravilhoso Foi um dia fantástico Deus falou grandemente Com todos nós aqui ó. Pode ver, ó, ó, o sorriso de cada um ó, o brilho no rosto Da presença de Deus foi tão forte E na minha vida Deus falou grandemente Que havia algumas coisas Pendentes Que eu achava que Estava tudo certo e estava tudo bem, na realidade não. A, a missionária fez uma pregação uma, três quinta-feiras atrás e ela falou a respeito da gente apresentar a Deus o pecado da gente e falar o nome do pecado. Eu até então achei estranho aquilo, né? Mas passou. E quando foi nesses dias agora da transformação, Deus tocou no meu coração e eu vi tanto que eu estava errado, tanto que eu estava falho. Mas eu louvo a Deus, porque eu apresentei a Deus. Eu fiquei, é, fiquei limpo diante de Deus. sabe? Apresentei e ficou uma coisa pendente que o Senhor, no sábado, tocou no meu coração. Ele falou, ainda falta algo. E eu quero aproveitar aqui a presença de todos vocês. Eu quero que aqueles que estão, já se inscreveram, que vão se inscrever, eu quero que vocês... Expectativas, é, criem expectativa. Crie expectativa para vocês, que são ó, é uma benção, é uma maravilha e o senhor tocou no meu coração faltava alguma coisa para ser consertado, e eu queria pedir aqui agora a Tátia, minha filha, por favor Luanderson Luanderson Luanderson, por favor
0: isso não estava no programa, tá?
1: Eu, alguns meses atrás, alguns meses atrás, eu tive uma discussão, ficamos um tempo sem se falar. E, e a gente acabou voltando a se falar, porque é pai e filho. Ah, então está tudo oba-oba, tudo legal, mas não está legal. Deus mostrou a mim que eu precisava tomar essa atitude de pedir perdão para eles. E esse é o momento agora. Muy bien. E muitas vezes o Senhor tocou no meu coração, mas é, ficava difícil para mim chegar para ela e pedir perdão. Chegar, de repente, ser mais uma vez um perdão e voltar tudo à tona novamente. E eu creio que daqui para frente as coisas vão ser totalmente diferentes. Porque eu recebi a transformação. E gera expectativa no coração de vocês de uma mudança. Amém? Deus abençoe.
0: Ela pediu para falar.
2: Boa noite. Gente, eu não sou crente, não sou de igreja nenhuma, mas eu tenho visto o que Deus tem feito na vida do meu pai. Só nós da família que estamos aqui sabemos o que nós passamos com ele. Não foi fácil, foi, muito uma, luta, foi uma luta muito grande. E hoje eu tenho visto o que Deus tem feito na vida do meu pai. Eu não sou da igreja, mas eu tô querendo ficar por aqui também. Pica, 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 pica,
0: pica. Naquela reunião essa moça aceitou a Jesus. E ela ficou na igreja, está lá todos os domingos à noite, servindo ao Senhor. Irmãos, você dar um testemunho de transformação em qualquer lugar é muito fácil, mas quando você vê a mudança dentro de casa, porque em casa não dá para você esconder as coisas, em casa é o lugar. Então, quando a filha fala da transformação dentro de casa, é porque realmente uma transformação aconteceu ali. Então, é, Deus tem feito grandes coisas na vida das pessoas, e essa é uma igreja que tem, assim, servido demais. Aqueles irmãos estão sedentos, e estão servindo de todo o coração. E, e aconteceu uma coisa, uma pessoa da igreja, ela, sem ela saber, ela foi pega fazendo algo, e eu vou contar um pouquinho dessa história para você, mas antes você vai ver nesse vídeo aí. Algo. E são um hospital. Este homem que está ali do lado é um morador de rua. E esse moreno é irmão da nossa igreja. Olha o pé dele. Agora eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Este irmão, ele estava se sentindo mal ele foi, se dirigiu até um hospital público, ali perto da casa dele, e chegou lá, ele encontrou um morador de rua, e ele viu aquele morador de rua, e ele começou a conversar com aquele morador de rua, ele falou de Jesus para aquele morador de rua, só que ele foi chamado, e aí quando ele voltou, depois que ele foi atendido, aquele morador de rua ainda estava lá, e ele começou a oferecer, ele falou, olha, você quer que eu leve você para casa, você está aqui, estou vendo seu pé machucado, era um dia que estava muito frio, e ele disse, não, não precisa, eu vou ficar por aqui mesmo, e ah, porque eu não tenho para onde ir, na realidade eu, eu, ele disse que morava num, é, num barraco é, muito precário, e ele ficava mais na rua do que dentro daquele barraco. Então ele virou e falou o seguinte, então eu posso te ajudar, você quer o meu calçado? Ele olhou e falou assim, você faria isso? Então aquele irmão foi, tirou o seu calçado, e deu para aquele morador de rua e foi embora descalço para casa. Ele não sabia. Esse vídeo tem mais de 70, 80 mil visualizações. Alguém viu a cena, filmou escondido e fez uma publicação no Facebook. E aí as pessoas foram compartilha compartilhando ali da região até que ele viu a publicação através de rede social e ficou sabendo, foi descoberto que ele tinha feito aquilo. Nem a mulher dele sabia que ele tinha dado o tênis para um morador de rua. Isso mostra que é, o que está sendo ministrado, o que está sendo pregado, as pessoas estão entendendo e elas estão vivendo esta mudança de vida. Irmãos, é, eu não sei o que Deus vai fazer ali, eu não sei, nós estamos sonhando muito ali naquela região, mas eu creio que Deus fará, Deus já tem feito grandes coisas, e Deus fará mais ainda, eu não tenho nem como falar para vocês agora todas as atividades e tudo aquilo que está acontecendo ali, pastor Roberto esteve essa semana lá, numa, numa oficina de escrita, não é? De a, escrita criativa... Né? ali com com adolescentes, ali da igreja e do nosso projeto social, enfim, Deus tem realizado grandes coisas, é um campo missionário, e se você quiser servir lá de alguma forma do ano, duas horas da, da sua semana, três horas da sua semana para ensinar inglês, ou alguma coisa que seja na área de formação, certo? Nós estamos ali com as portas abertas para receber você, somos uma igreja só, e eu tenho certeza que Deus ah, fará grandes coisas através da sua vida. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem em Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Ucana, filho de Jeruão, filho de Eliú, filho de toú filho de Zulfi, Efraimita, tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina, Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha, este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao senhor dos exércitos em Siló, Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofini e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Ocana oferecia o seu sacrifício, dava ele porção deste a Penina, sua mulher e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. A sua rival a procurava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? Por que estás triste, porque por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, o Senhor, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela ao orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso Eli a teve por embriagada, e lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E, é, e disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti, assim a mulher se foi, se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste". Essa história muito conhecida por mim e por você, é a história de Ana, mãe do profeta Samuel, um homem de Deus, um homem que Deus usou tremendamente. E a história desse homem, Samuel, começou através da oração de Ana. Uma mulher que se derramou na presença do Senhor, uma mulher que insistiu e orou ao Senhor pedindo a Deus um filho, e eu queria pensar um pouquinho nessa noite a respeito de oração, e eu imagino que vocês já foram extremamente bem instruídos a respeito da oração, mas quando se fala de oração, talvez algumas pessoas podem ter alguns questionamentos, e um dos maiores questionamentos que pode vir ao coração é, por que Deus não tem respondido a minha oração? Por que, que a minha oração não tem sido respondida pelo Senhor? Ou por que tal oração que eu fiz não foi respondida, não foi atendida? Por que muitas vezes nós até seguimos passos que estão na Bíblia, nós exercitamos a nossa fé, oramos a palavra do Senhor diz, para pedirmos que Deus nos daria, nós seguimos até determinados passos, determinados princípios bíblicos, mas mesmo assim muitas vezes nossa oração não é atendida, é porque eu creio, eu acredito, que muitas vezes a nossa oração não é atendida, é porque nós precisamos entender melhor o propósito da nossa oração. E eu quero falar sobre o tema nessa noite, um propósito maior para a sua oração. Um propósito maior para a sua oração. Sabe, a primeira coisa que me chamou a atenção deste texto, é que Ana, ela faz a Deus um pedido, e este pedido era baseado num desejo pessoal de Ana, Ana desejava ter um filho, então este era um desejo pessoal, era algo que ela queria para a sua vida, o que ela estava pedindo não tinha nada a ver com coisas espirituais, não tinha nada a ver com as coisas do reino de Deus, não tinha nada a ver com outras coisas, tinha a ver com um pedido pessoal. Sabe, meus queridos, nós podemos ter um desejo pessoal, expressar esse desejo pessoal e pedir a Deus a, 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 a esse desejo pessoal, mas mesmo assim deve haver algo maior deve haver algo a mais, eu fico pensando, por que Ana queria ter um filho, por que uma mulher quer ter um filho, talvez a necessidade de cuidar de alguém, aquele instinto que uma mãe, não só uma mãe, mas um pai também tem, esse instinto de ter alguém para cuidar, eu e a Cris, quando nós nos casamos, aconteceu algo interessante, porque eu nunca fui, eu nunca fui muito favorável de ter um animal dentro de casa, um cachorrinho, um animal de estimação, e a Cris, a vida toda dela, teve um animal de estimação em casa, mas ela sabia da minha posição, então ela me respeitava, e ela nunca forçou a barra para ter um animal de estimação, e aí, quando nós fizemos um ano de casado, um ano e meio, eu fiz, o que a maioria dos recém-casados fazem, né? E no meu caso, até dou um conselho a você, não faça isso. É. Eu acho que, acho não, tenho certeza, né? Estava sentindo falta de cuidar de alguma coisa dentro de casa. E aí, o que nós fizemos? Hã? Comprei um cachorrinho. É? e o cachorrinho era, era o bebelô da casa, que coisa maravilhosa, ele para passear, e fazia tudo, é, tratava a, o, a cachorrinha como um filho, pergunta se eu, é, se eu faço alguma coisa com o cachorrinho em casa hoje, com três filhos, a pobre coitada, às vezes eu quase passo por cima dela, né? se ela não sair da frente é perigoso eu pisar no rabo dela, né? se ela não sair da frente, né? então é o é um instinto nosso de desejar isso, talvez o desejo de pegar uma criança no colo e acariciá-la, amamentá-la e fazer as coisas que uma mãe faz por um filho, ou talvez, quem sabe, provar a sua própria capacidade de reprodução por causa do contexto social em que ela vivia. Ana tinha um desejo pessoal. E Deus pode conceder os nossos desejos, mas deve haver algo mais, algo a mais não é só isso, não pode ser só isso, os nossos desejos, a oração ela deve estar debaixo da vontade de Deus, e mais ainda, debaixo de um propósito maior de Deus, é por isso que a oração de muitos, na minha opinião, ela não é concedida, porque é necessário um propósito maior, algo maior do que simplesmente a nossa vontade, o nosso desejo de ter uma coisa, o nosso desejo de ser promovido no trabalho, o nosso desejo de fazer uma viagem, o nosso desejo de ter um bem material, o nosso desejo de constituir uma família, o nosso desejo para essas coisas... Coisas que eu já falei milhares de vezes aqui nessa reunião, isso é algo que grita em meu coração, que eu vejo que nos nossos tempos cada vez mais as pessoas elas estão voltadas para si mesmas e elas estão cada vez mais longe, longe dos planos de Deus. Porque quanto mais você está voltado para si mesmo, mais você está voltado para o seu ego, mais você se volta para a sua vontade e mais você vai deixando de lado a vontade de Deus tudo gira em torno do eu, até as motivações das pessoas, muitas vezes irem para uma igreja, tem sido seus desejos pessoais, Olha, eu sei que muitos de vocês talvez aceitaram a Jesus no momento de crise, então você foi à igreja para buscar uma resposta e ali você encontrou a Cristo, Amém! Mas hoje eu estou falando de pessoas que conhecem a Deus, de pessoas que ah, se dizem cristãs e que se dizem ter um relacionamento com Deus, mas muitas vezes vão à igreja buscando algo que não: adorar ao Senhor, com cultuar ao Senhor, se encher do Espírito Santo, se esvaziar de si mesmo para se encher de Deus. Tudo gira de como eu estou, se eu estou bem, se me faz bem, se me agrada e aí vai. E eu pergunto, e Deus, onde está Deus? Tudo é voltado para as coisas que vão ficar por aqui. Que não são eternas, a vida das pessoas hoje em dia, o nosso tempo, o nosso gasto de energia, o nosso investimento financeiro, as nossas preocupações, o nosso tempo tempo, enfim, tudo, 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 tudo que nós temos, se você pegasse tudo, os seus recursos, o seu tempo, ah, o seu valor que você dá, a determinada coisa, e você transformasse tudo isso em energia, eu não estou falando de energia mística, ok? A energia, ou seja, a energia é todo o seu empenho, ah, você pega toda a energia que as pessoas têm hoje, e elas focam no quê? Na pregação do Evangelho, porque Jesus está voltando, no reino de Deus, porque as pessoas estão preocupadas com aqueles que estão morrendo indo para o inferno, aleluia, em missões, no campo missionário, na nossa preocupação no reino de Deus, na nossa preocupação com a igreja de Cristo nos nossos dias, amém, aleluia… as pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue do cordeiro, que estavam condenadas ao inferno, à morte eterna, elas estão mais preocupadas se elas vão ter dinheiro para ir para a Disney ou não, elas estão preocupadas se elas vão ter dinheiro para trocar de carro novo, na nossa reunião que eu tive com líderes lá, pessoas que estamos formando, eu disse para eles aqui, olha, esquece essa história de líder isso, aquilo outro, aqui todo mundo é servo, o pastor é servo, todo mundo é servo, aqui está todo mundo para servir, o primeiro grande evento que nós tivemos lá na igreja, foi o nosso pessoal maravilhoso aqui do Criativo, que foi com aquele espetáculo é, é, Sofrimento e Glória, vocês assistiram aqui esse espetáculo, nós tivemos esse espetáculo lá, coisa de um mês, dois meses depois de termos inaugurado a igreja, eu estava lá, eu cheguei para o evento, eu cheguei para o Jordélio, o Jordélio é um obreiro, não é pastor ainda, será pastor ordenado, e eu falei, Jordélio, vai lá, faz isso, faz aquilo outro, e o Jordélio foi dirigindo o culto todo, e o Jordélio dirigiu o culto todo, no final da reunião eu subi para apresentar o pastor Jonas, introduzi o pastor Jonas que estava ali e tal, desci, e algumas pessoas que conhecem o Jordélio, que vieram de outras igrejas, chegaram no Jordélio e falaram assim, nossa, mas que coisa esquisita, o pastor Iverner deixou você dirigir a reunião inteira, e ele nem pegou o microfone, só pegou o microfone no final, e quando o Jordélio veio, veio falar comigo a respeito disso, eu perguntei para o Jordélio, mas Jordélio, eu não estou entendendo por que, que as pessoas falaram isso, é porque eles disseram assim, porque nas suas igrejas, os pastores não abrem mão do microfone nos eventos, Porque é o momento em que o pastor principal está ali. E a estrela dele precisa brilhar. Mas como assim? Se eu sou o pastor da igreja, eu preciso ser o mais servo. Por quê? Porque se eu sou o pastor da igreja, a minha energia, os meus desejos, o meu coração, tudo tem que estar voltado para o reino, e não para os meus desejos pessoais. a oração de Ana, levou Ana para o centro do propósito de Deus, Samuel, um profeta de Deus, que Deus queria para aquela geração, aquela geração meus irmãos, precisava de um homem de Deus, porque eles passariam por uma transição, Israel estava no período dos juízes, os juízes eles governavam sobre Israel, e Israel passaria por uma transição dos juízes para os reis, essa seria uma transição muito forte na nação de Israel. E Israel precisava de um homem de Deus, precisava de um profeta do Senhor. E a oração de Ana levou até o seu voto. E o seu voto trouxe o homem que Deus queria para aquele momento. como eu disse, é normal nós termos desejos pessoais, mas até os nossos desejos pessoais, até aquela sua viagem para Disney ela precisa de alguma forma glorificar o nome de Deus, precisa de alguma forma apontar para que Deus é aquele que governa, que Deus é aquele que tem cuidado de você, que o Senhor governa sobre todas as coisas, Ele te ama e toda a glória deve ser dada a Ele, tudo que temos, tudo que somos, tudo que fazemos, tudo, meus queridos, tudo, 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 absolutamente tudo, deve ser para a glória de Deus. Aquele que enviou a Jesus, o seu único Filho, para morrer no nosso lugar. Nós não o merecíamos, mas Ele fez isso por mim e por você. Jesus fez isso por mim e por você. porque muitas vezes nossa oração não é respondida, falta-nos um propósito, Hannah perseverou na oração, se existe uma qualidade que eu admiro muito nas pessoas, é a perseverança, e quando se trata de oração, vamos, vemos muitos textos bíblicos que falam a respeito de perseverança, de orar sempre, a palavra do Senhor está recheada de textos bíblicos falando a respeito de orar, orar e orar sem cessar. Vemos Moisés se separando constantemente para estar face a face com Deus. Vemos Jesus se separando para períodos longos de oração. Vemos a igreja primitiva orando e orando muito. E por que, que Deus quer que oremos tanto? Será que Deus precisa com que a gente venha repetir para Ele muitas vezes? Será que Deus está sofrendo de Alzheimer? Por que, que Deus fala para orarmos sem cessar? Orarmos o tempo todo? Será que nós falamos hoje e Deus já se esqueceu? Não, é claro que não. Nós temos um Deus onisciente, antes mesmo de você abrir a sua boca, Ele já sabe o que você vai orar. Então para quê que você precisa orar? A oração é a forma com que nós nos relacionamos com Deus e é uma forma que Ele tem de nos mudar, de nos transformar. A oração ela é uma ferramenta de relacionamento e, uma, e é uma ferramenta nas mãos de Deus para a nossa mudança. Deus quer se relacionar conosco. Ele quer ter comunhão conosco. E qual é a comunhão que as pessoas têm hoje em dia? Irmãos, eu não duvido, de forma alguma, que talvez... A única forma de comunhão com Deus da maioria dos crentes dos nossos dias, é quando Ele vem na igreja, num culto de domingo. Ou numa célula. Ou num outro momento. E será que é isso que Deus quer conosco? Será que é esse o propósito de Deus para com as nossas vidas? Deus quer se relacionar conosco. Olha só, há um tempo atrás, eu estava com a Cris dentro do carro, e ela falou assim, ah, isso foi, não sei se tem um ano, dois anos, amor, você ligou para o seu primo, Alisson, para falar do aniversário, eu não lembro o episódio, eu sei que a gente ia, ia mandar o convite ainda, eu tinha mandado o convite, aniversário de criança irmão, sabe aquela coisa toda né, tem que convidar o pessoal e tal, e, e ela tinha me incumbido de ligar para o Alisson, meu primo, eu falei, nossa amor, eu não liguei para ele ainda e tal, eu estava dirigindo, eu peguei e liguei, então a, o telefone e o carro, né, estava no viva voz, então fique tranquilo que eu não estava com o telefone aqui, né? Meu os irmão, irmãos vão falar, o pastor, né? pecador, já fiz sim outras vezes assim, você também fez já, mas graças a Deus o carro lá tem viva voz, é mais fácil, né? faz tempo que eu estou com esse carro, então já não tenho problema de levar uma multa no celular, Aí, ela ouviu toda a conversa com o meu primo. E qual foi a conversa? Quando o Alisson atendeu, alô? Falei, alô Alisson, beleza? Ele, beleza cara. Ou então, olha, dia tal vai ter o um aniversário, acho que era da Manuela, né? Dia tal vai ter o um aniversário da Manuela e tal, não sei o quê. A gente queria muito que você é, e, e, né? e toda a família viesse e tal. Ah, eu já mandei o um convite pelo WhatsApp, mas eu não vou conseguir mandar o, é, é, deixar na sua mão o convite impresso. Tudo bem? Beleza? Ele, não, cara, velho tudo bem? Beleza. A gente vai estar lá sim. Então, tá bom, valeu, cara. Deus abençoe, até mais. Pô, desligou o telefone. Aí, quando eu olho, você assim, está a Cris assim olhando. está recida do meu lado. Eu olhei e falei assim, o que aconteceu? Ela falou... É assim que você fala com as pessoas? Eu... Como assim? Eu fui mal educado com ele por acaso? Nossa, tão rápido! Você não perguntou da Vivian? Você não perguntou das crianças? Você não perguntou de não sei o <risos> Ah, mulheres! <risos> Mas o que é isso? Relacionamento. Conversa. Nisso que nós, homens, pecamos muito em casa, não é verdade? Porque a mulher quer conversar. Os detalhes, as coisas, e não sei o quê, e papapá. Mas essa conversa, o que é essa conversa? É compartilhar de vida, vida sobre vida. Isso se chama relacionamento. Você se relaciona com a sua mulher assim, só, bom dia, boa tarde, ou melhor, não, só no domingo. Por duas horas. É assim que você se relaciona com o seu filho? Todo domingo das sete às nove. Entende? Entende? Entende por que você precisa orar? Porque sem oração, não há relacionamento com Deus. E sem relacionamento com Deus, como será a sua vida como cristão? Como você se encherá de Deus? Como você se encherá do Espírito Santo? Como as coisas espirituais acontecerão na sua vida? Sem relacionamento... Não é possível. Insistimos na oração e Deus quer, Deus quer que nós venhamos insistir na oração porque Deus quer me mudar. O criativo está subindo, mas eles pensam que eu vou terminar agora, não vou não. Eu ainda tenho autoridade nesse negócio aqui, viu? Vocês ficam aí atrás dessa coxinha aí. E só sai daí quando eu mandar, hein? Mas eu prometo que em 10 minutos eu termino. Sabe por que Deus insiste também para que nós venhamos orar? Porque nós precisamos mudar a cada dia. E até porque muitas vezes nós não estamos nem preparados para receber aquilo que nós estamos pedindo. Vamos pensar um pouquinho no que estava acontecendo com Ana. E agora nós vamos entrar rapidamente nas teorias do pastor Ivener. E você não precisa nem contar isso para o pastor Jonas. O texto bíblico diz... Que Deus a havia deixado estéreo. Interessante isso. Em dois momentos, o texto reafirma isso. Olha, o texto reafirma que Deus a havia deixado aquela mulher estéreo. Naquela época, as pessoas tinham o um entendimento de que quando uma mulher não tivesse filho, era um castigo de Deus, sobre a vida daquela pessoa, e como a Bíblia mostra que Deus havia deixado estéreo, é porque Deus tinha alguma razão, algum motivo, para deixar ela estéreo, porque eu não acredito num Deus, que acordou de manhã e falou assim, ah, essa aqui ó, estéreo, você, 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 você e você, essa aqui não, essa aqui vai ter dez, essa cinco, esse três, porque o texto afirma, não era uma mera questão de saúde, muitas pessoas não podem ter filho por uma questão de saúde, porque o nosso corpo um dia foi corrompido pelo pecado, e aí vai, 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 não era o caso de Ana, Deus havia deixado estéreo, agora vamos pensar em Ana, como que Ana lidava com essa questão, eu entendo, irmãos, que aquilo incomodava a Ana demais. Agora, é claro que é um assunto que incomodaria qualquer mulher, mas a coisa pegava forte nela. Ela deixava transparecer. Ao ponto que a sua rival todos os anos tocava no mesmo assunto. Ou seja, normalmente uma mulher teria a seguinte estratégia, né? Ou seja, se ela sabe que aquilo me irrita, então eu vou fingir que isso não me, né, não me incomoda, porque daí ela não vai me provocar mais nessa área aqui. Mas a sua rival, Ana, a provocava excessivamente. Ou seja, ela deixava transparecer que aquilo, aquela situação perturbava o coração dela, irmãos no versículo 10 diz que, olha, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, olha o versículo 15 diz assim, que ela, ela respondendo ao profeta, sou mulher atribulada de espírito, no versículo 16 ela diz assim, porque pelo excesso da minha ansiedade e a minha aflição, ou seja irmãos, esse assunto deixava essa mulher perturbada, ao ponto que aquilo, eu acredito que prejudicava o relacionamento dela com o marido dela, porque o marido dela vira e fala assim, olha, eu não sou melhor do que dez filhos para você, ele dava a porção dobrada, ele dava uma porção especial para ela, ou seja, ele fazia coisa de uma tal forma que talvez uma outra mulher pudesse se sentir suprida com aquilo, Ok, eu não tenho filhos, mas eu tenho um marido que cuida bem de mim. Eu tenho um marido que me ama. Eu tenho tantas outras coisas que Deus me deu. Mas nada, a impressão que se dá é que nada nesta terra supriria essa necessidade na vida desta mulher. Talvez por uma necessidade de provar às pessoas que ela era capaz de ter. E ela ia, e ela orava. E ela ia, e ela orava. E chegou um ponto, que ela chegou lá, e a sua angústia era tão grande, o seu coração já estava tão quebrado, tão moído, que ela orava com uma súplica tão intensa, que não saía voz dos seus lábios apenas os seus lábios se moviam, sabe para mim o que isso mostra? O tamanho da contrição desta mulher diante de Deus, eu acredito que ali Ana estava chegando no ponto, no ponto, no ponto, no ponto que Deus queria ela, acredito que Deus estava transformando o coração daquela mulher, ou seja, aquela mulher que talvez queria provar para as pessoas que ela poderia ter um filho, Deus estava falando para ela assim, olha, você pode ter um filho, mas é pelo meu poder, eu vou dar um filho a você, sou eu que tenho o poder de fazer isso na sua vida, e esse é o ponto que Deus quer que venhamos chegar. Na realidade cada um aqui tem um ponto. Onde Deus quer chegar até Ele conceder a você. Aquele ponto em que Deus vai trabalhar na sua vida até ser a hora da mudança, a hora em que virá sobre você. Eu não sei há quanto tempo atrás aqui, mas nenhuma das mensagens eu preguei e falei a respeito de algo que Deus tinha feito na minha vida. Agora o criativo pode entrar, viu? Que agora eu estou terminando mesmo. E não seja rebelde, viu? Entra mesmo, tá? Mas você lembra que eu contei a minha experiência de quando eu e a Cris nos casamos. Alguém se lembra? Poucas pessoas. Quando eu e a Cris nos casamos, a gente passou por uns perrengues. Eu tinha comprado um apartamento e aí aquele apartamento ah, começou a ficar enrolado para sair aquele apartamento. E estava chegando a data do nosso casamento nós nos casamos, e eu não tinha apartamento para morar, nós alugamos um pequeno flat, aqui na região da Paulista, e nós ficamos ali por três meses, e ali, eu orando a Deus, não é? E bem naquela época, nós tínhamos um carro, eu tinha vendido aquele carro, eu tinha feito um consórcio, e o cara que me vendeu o consórcio, meu primo, gente boa, falou assim, não, você vai dar o um lance, você vai pegar o carro, eu dei o um lance, o que aconteceu? Não, peguei o carro. E aí, sem dinheiro, eu fui morar, aonde? Na casa da sogra. Aleluia minha sogra é maravilhosa, mas normalmente você não casa para ir para casa da sogra, né? na verdade você quer ter um pouquinho de distância da sogra e da sogra, porque você quer ter a sua vida, liberdade, né? Os meses foram passando e a coisa não se desenrolava, e orando, orando, Deus, orando, Deus, orando, Deus, sete meses se passaram, e nada, eu tinha colocado o apartamento para vender, porque eu não tinha mais condições de pagar esse apartamento, porque é, na minha imaturidade eu fiz um sistema de financiamento que eu não sabia, que a minha prestação ela quase dobrou da noite para o dia, eu estava enrolado, e para piorar a situação, eu estava andando, buscando uma solução, entrei num local onde estavam vendendo apartamentos lá, e eu comecei a conversar com o um vendedor, e o um vendedor virou para mim e falou assim, você não compra esse apartamento, cara, eu consigo fazer alguma coisa especial para você, eu Falei: meu, Me, eu tô com outro apartamento, você não pega ele? ele falou, não, eu não pego, né? mas você está precisando de morar em algum lugar, rapaz, compra esse apartamento, aí a, a, eu virei, eu não tenho dinheiro, aí ele virou para mim e falou assim, você não tem uns 10 mil para dar de entrada? 10 mil era exatamente o valor. Olha, são 12 anos atrás? Quase 13 anos atrás. 10 mil era exatamente o valor do carro que eu tinha vendido. Irmãos, exatamente. Na loucura, sabe o que eu fiz? Comprei o um apartamento. Quem não tinha dinheiro para comprar um apartamento, <risos> tava com dois. a história é longa, não dá para contar em detalhes, mas aí, um dia eu vim para a igreja, como Ana, atribulada, eu estava atribulado também, naquela semana eu tinha tido conversa, uma conversa com a minha sogra, eu falei assim, sogra, será que eu estou em pecado? Deus não me responde, eu não consigo vender esse apartamento, o que está acontecendo? eu chego aqui na igreja, um pastor de fora pregando, e ele prega, 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 irmãos, tinha uma nuvem de glória, olha, poucas vezes na minha vida eu vi o ambiente espiritual como aquele naquele dia, a mensagem era sobre aquela mulher, Cirofinícia, que Jesus vira para ela e fala assim, não é lícito tirar é, pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos, e ela chega ao ponto que fala assim, é, é mas a, a, os cachorrinhos comem das migalhas, e o tema da mensagem, era que Deus estava humilhando aquela mulher, e tem todo o um contexto histórico, todo o embasamento, a, a, que realmente Deus estava humilhando aquela mulher, Deus estava quebrando o orgulho daquela mulher, Aquele pastor começa a pregar, e Deus começa a ministrar no meu coração. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou um pé vermelho do norte do Paraná. Vim de um ar simples, meus pais estão aqui. Nós não tínhamos condição financeira. E para mim, o que Deus estava fazendo na minha vida era muito grande. Puxa, eu poder casar já comprando um apartamento. Deus estava me abençoando no ministério. E eu estava meio que me achando assim, ó. Oh,
3: oh,
0: pastor Ivena. E Deus me mostrou que eu tinha que me humilhar na presença dele. Irmãos, quando aquele pastor faz o apelo, eu estava sentado aqui. Antigamente, o banco dos pastores era aqui em cima. Irmãos, eu estava sentado aqui nesse banco, eu dei um pulo, eu fui a primeira pessoa, eu dei um pulo, eu, 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 quando eu cheguei aqui ó, no, no pé do pregador, e o apelo era sobre quebrar o orgulho, e talvez os irmãos assim, nossa, o pastor orgulhoso, eu não queria nem saber, eu queria Deus ali naquela hora, eu queria que Deus me mudasse, ou seja, eu tinha entrado na igreja pensando na minha vida, no apartamento, nessas coisas, e Deus tinha mudado todo o negócio, eu saí da igreja, irmãos, segunda-feira os problemas ainda estavam lá, a semana passou, sábado, eu fui na casa de um irmão da igreja, que também tinha casado recentemente, fui lá conhecer o apartamento dele e tal, não sei o que. estávamos ali batendo um papo, uma semana depois que Deus tinha tratado a minha vida aqui. e aí vem a pergunta, e aí velho, a pessoa já estava sabendo né, e o apartamento? Eu contei toda a história, o sogro dele estava ali perto, e falou assim, poxa, você está vendendo o seu outro apartamento? Eu falei, "Tô." onde que é? Ele começou a fazer perguntas, ele falou assim, eu estou interessado em comprar um apartamento, eu falei, agora, vamos lá agora, eu vendi o apartamento para aquele irmão, depois, que Deus, ministrou para meu coração, a mudança que eu precisava, que estava enrolado sete meses, se desenrolou em sete dias e por que Deus me respondeu aqui? porque eu orava eu orava eu orava, porque se você orar, como que Deus vai responder? como que Deus vai te mudar? como vai haver espaço para uma mudança? Existe um propósito maior para a nossa oração, e este propósito maior é o próprio Deus o propósito maior para nossa oração é a vontade dEle, porque todas as coisas foram criadas por Ele, e tudo é para Ele, a nossa vida é para Ele, o nosso ministério é para Ele, a nossa casa é para Ele, os nossos bens é para Ele, tudo, 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 absolutamente tudo que temos é para Ele, porque Ele conquistou todas as coisas para nós, na cruz do Calvário é o nosso Pai, é o nosso Deus, então, quando se fala de oração, não se trata de nós se trata dele não se trata de mim, se trata dele a oração é o caminho para Deus é o lugar para estarmos face a face com ele é o lugar para Deus nos mudar, é o lugar para conhecermos a Ele, sem oração, nada disso vai acontecer nas nossas vidas, fique em pé onde você está, em nome de Jesus,
3: Provar que eu também quero dar minha vida a ti. ser Mais uma vez O melhor de Deus Chegou O melhor de Deus Chegou Quem pode declarar forte? O melhor de Deus já veio E Ele apontou Entre nós Grandes coisas Estão por fim Em os melhores Viramos O melhor de Deus já veio
2: Senhor, porque Tu és o Deus que responde a nossa oração nós te louvamos Senhor, porque a Tua mão não está encolhida, mas a Tua mão está estendida para nos abençoar, nós te louvamos Senhor, porque os Teus ouvidos estão inclinados para toda oração que tem sido feita neste lugar nós te louvamos Senhor, porque desde o início que cada um aqui começou a clamar as palavras dos teus filhos foram ouvidas diante do Senhor e o Senhor já providenciou nós cremos no teu tempo nós cremos no teu método nós cremos na tua forma nós cremos na tua manifestação nós cremos na tua palavra nós cremos na tua fidelidade nós cremos no teu cuidado e nós cremos no teu poder Eis aqui um povo que o Senhor ouve. Eis aqui um povo a quem o Senhor se manifesta. E do mesmo modo como nasceu o profeta Samuel. Muito mais além do que aquela mulher imaginava. Ela queria apenas um filho, mas como diz o teu servo, um propósito maior na oração. E o Senhor fez nascer um profeta e um juiz para Israel eu tomo isso para dizer que muito mais do que nós estamos pedindo o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais o Senhor vai tomar nossas orações e fazer infinitamente mais do que nós temos pedido do que nós temos desejado Receba toda a honra, receba toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, olha, nós chamamos os irmãos para aquele tempo de jejum e oração, né? dentro daqueles períodos e eu estava ali ouvindo a palavra através do pastor Ivene e falei assim, não podemos parar mais amém? não podemos parar tem que perseverar, tem que perseverar, tem que perseverar em oração por isso eu encorajo você a nós perseverarmos juntos dentro daqueles dias e horários conforme aquela tabela que nós mostramos se você ainda não faz parte próxima semana a gente apresenta essa tabela aí para você ver o nome teu e o período teu da semana, algo bastante simples, mas muito significativo. Nós queremos essa experiência. Quando o pastor Evênia falou assim, naquela pregação daquele pastor, e aquela glória estava neste lugar, e que foi algo que marcou tanto a vida dele, pois nós queremos estar diante do Senhor, para cada reunião neste lugar, seja de um nível de glória cada vez maior. Amém? Então dê um abraço à pessoa que está aí, bem pertinho de você. E uma semana bendita para a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até domingo que vem, se o Senhor assim nos permitir.